0: Agile Amt erzählt Geschichten darüber, wie Agilität und Menschlichkeit an den Arbeitsplatz gebracht werden und darüber hinaus. Inspirierende und provokante Stimmen sprechen über Themen wie Technologie und Wirtschaft bis hin zu gelebtem Wandel. Engagiert für den Aufbau einer agileren Welt. Agile Amt wird Ihnen von Accenture präsentiert.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt. Ich bin euer Gastgeber, Joel Krapf, und wir sprechen heute über Agilität in Schulen. Mein Gast ist Christoph Frei. Er ist Partner der Bieler Innovationsfabrik Holik. Christoph beschäftigt sich seit vielen Jahren mit agilen Zusammenarbeitsformen. Und bisher arbeitete er in der Telekommunikations-, in der Medien, sowie in der Baubranche als Projektleiter, Facilitator, Product Owner oder auch Scrum Master. Auch verantwortete er den Aufbau von mehreren kundenorientierten Innovationen mittels Design Thinking und begleitet auch heute noch Kunden dabei, das Richtige zu finden und es dann auch richtig anzugehen und umzusetzen. Er hat zahlreiche erfolgreiche Trainings rund um agile Arbeitsweisen, Design Thinking sowie auch Kreativität konzipiert und führt diese dann auch teilweise selbst durch. Zuvor war er in der Produktion, in der Produkt- und Serviceentwicklung, in den Rollen als Product-Owner sowie als Master tätig. Und zum Thema Schulen, Agilität in Schulen, wo wir heute darüber reden, hat er kürzlich zwei Kartensets im Bells Verlag veröffentlicht, nämlich Schulen agil entwickeln sowie agiles Lernen anschulen. Christoph, ich freue mich sehr und ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns über Agilität in Schulen zu sprechen und natürlich auch dann, was die Privatwirtschaft davon lernen kann. Meine erste Frage, Christoph, ist, warum brauchen eigentlich Schulen Agilität?
2: Ja, hallo, Joel. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Warum Schulen Agilität brauchen? Das ist eine sehr, sehr vielschichtige Frage. Ich versuche das mal in so ein paar äh, Bullets zu gliedern. Und der wichtigste Teil, würde ich mal sagen, das ist, dass Schulen immer mehr dem Wandel und generell der Veränderung ausgesetzt sind. Zwei, drei Beispiele dazu. Es gab in der Schweiz die Einführung vom Lehrplan 21. Digitalisierung ist selbstverständlich ein Riesenthema. Also hier geht es darum, das Lernen und Lehren zu unterstützen. Da kommt, kommen auch Sachen rein wie Digital Mobbing oder auch Digitalisierung der internen Kommunikation und so weiter. Und dann gibt es noch weitere Herausforderungen, welche die Veränderungen an Schulen treiben, wie beispielsweise kompetenzorientierter Unterricht, altes durchmischtes Lernen, überfachliche Kompetenzen, die neu dazukommen und, und, und. Und dann oben drauf, wie wir alle wissen, äh, kamen in den letzten zwei Jahren viele Corona-bedingte Zusatzaufgaben auf äh, Schulen zu. Das heißt, da, da mussten Massentestings gemacht werden. Es gab viel, viel mehr Kommunikationsbedarf mit Behörden, mit Eltern und weiteren Stakeholdern. Und das hat das System äh, an sehr vielen Stellen komplett überlastet. Das heißt, dass All diese Veränderungen und Herausforderungen, um die angehen zu können, braucht es neue Arten der Zusammenarbeit. Sei dies auf Kindergartenstufe, Primarschule, Oberstufe oder auch in Berufs- oder Hochschulen.
1: Und wenn du jetzt sagst, es braucht Veränderungen, von, von wo spürst du den Wunsch nach diesen Veränderungen? Sind das die, die, die Schülerinnen und Schüler? Sind das die Lehrpersonen? Ist das die Schulleitung? Von, von wo merkst du, dass das auch ein Wunsch ist, agiler zu werden?
2: Das ist auf sehr, sehr vielen Ebenen, äh, kommt das daher, dieser Wunsch? Du musst natürlich wissen, es geht ja nicht darum, die wollen agil werden per se, sondern sie wollen besser und anders zusammenarbeiten können. Und wir sind natürlich in einem Umfeld, das sich seit Jahrzehnten nicht, sage ich jetzt mal, im, im Grundwesen verändert hat. Und auf einmal kommen in den letzten, ja, sagen wir, fünf bis zehn Jahren, kommen da sehr, sehr viele neue Themen auf sie zu, das heißt, Schulen werden mit Herausforderungen konfrontiert, wo sie den Umgang damit erst lernen müssen. Ganz einfach gesagt. Und ja, man darf nicht vergessen, dass ein sehr großer Teil der, der Arbeit, die gemacht wird in, in, in Schulen, ich habe es vorher aufgezählt, das kann sein auf Kindergartenstufe, auf Mittelstufe, Sekundarstufe bis hin zu Hochschulen. Da passiert extrem viel im Operativen. Das heißt, man hat gar nicht wirklich Zeit, sich da einen, einen Fokus zu setzen und zu sagen, hey, wie, wie können wir anders zusammenarbeiten, wie können wir das
1: machen? Und, und wenn, ich, wenn ich die Schule kenne, ist es ja auch nicht ganz so einfach, oder? Also wie, wie ich Lehrende kenne, Lehrpersonen, auch sehr traditionell noch als Einzelkämpfer, Kämpferinnen unterwegs, die dann vor allem den Fokus haben auf ihren Unterricht was ist für dich so der Kontext dann, wenn du über Agilität in Schulen sprichst? Geht es darum, jetzt einen agilen Unterricht zu machen? Wenn ja, was ist das? Wenn nein, um, wenn nein, um, um was geht es denn bei Agilität in Schulen für dich?
2: Es geht sehr, sehr oft so grundlegend mal darum, dass die Lehrpersonen viel mehr zusammenarbeiten müssen wollen. Und das bedingt, dass man das, dass man das lernt. Wie, wie, wie arbeite ich im Team? Weil die Ausbildung, die an den meisten Stellen in der äh, deutschsprachigen Region äh, passieren für Lehrpersonen, die sind, wie du gesagt hast, noch sehr fest basiert auf äh, Einzel-, also wie soll ich sagen, Personen, die äh, alleine sozusagen ein, eine Klasse managen. Und das wird immer mehr aufgebrochen. Da steht man dann vor der Herausforderung, okay, wie, wie arbeiten wir überhaupt als Team zusammen? Wie, wie macht man das? Wie kommuniziert man was? Was gibt es da für, für, für Dinge, die man eben unterstützend nutzen kann? Und wie gesagt, das kann von den, also kommt sehr oft dann von den Lehrpersonen selbst. In der Schweiz beispielsweise kommt es aber auch natürlich immer mehr von den Schulleitungen. Also ist, vor rund 20 Jahren wurde so eigentlich wie CEOs äh, den Schulen vorangestellt. Früher war das ja immer ein, das Gremium hat sich selbst organisiert von den äh, Lehrpersonen und dann hieß es dann einmal hey Lass uns Schulleitungen etablieren, lass uns eine Hierarchie da, da reinbringen, damit eben die ganze Organisation und die Vertretung gegen außen, äh, damit das besser gemacht werden kann, sage ich mal. Und die kommen jetzt natürlich, weil die müssen, die werden getrieben teilweise von genannten Veränderungen, Lehrplan 21 ist so ein Ding. Die müssen Dinge jetzt verändern an Schulen und wollen dann natürlich auch irgendwo Hilfe holen. Wie kann ich das genau angehen?
1: Das, das klingt sehr spannend. Das heißt, so in, in einer gewissen Art beobachtest du auch eine Orientierung, wie man sich organisiert in Schulen an die Privatwirtschaft. Also wenn du das jetzt beurteilen müsstest, auch vielleicht in Bezug auf Agilität, wo siehst du Parallelen zu deinen anderen Mandaten, auch in der Privatwirtschaft, wenn es darum geht, Agilität einzuführen, vor allem auch die Motivation dafür. Was, was sind die gleichen Motive und wo siehst du vielleicht, das sind ganz spezielle Motive, die, die sich auf Schulen fokussieren.
2: Ich würde mal sagen, gleiche wie erwähnt, eben so Zusammenarbeitsthemen ganz generell. Von äh, wir haben Team-Meetings, die enorm langweilig sind. Wie können wir das angehen? Bis hin zu, wie kriegen wir die, die, die Kommunikation überhaupt gemacht mit den zwischen verschiedenen Teams? Das ist das eine und auch also die, die, die genannten Herausforderungen sind ja zum Teil sehr. Sehr groß. Und bisher war man sich gewohnt an Schulen, dass man ja in einem fünf, mindestens Fünfjahresmodus plant und auch äh, Projekte angeht und erledigt. Und das ist natürlich im Moment, also das wird immer schwieriger. Und mit Agilität und also sage ich jetzt mal mit agilem agilen Mindset und äh, auch den unterstützenden Tools dazu, kann man da äh, die Leute dazu bringen, zu sagen: Hey, Versucht doch das Ganze viel kleiner zu schneiden, wie man es bei uns in der Businesswelt sagt, um eben in kleinen Schritten erste Erfolge erzielen zu können und zu scha äh, schauen zu können, okay, nützt das was, können wir da, ähm, kommen wir da vorwärts damit? Das ist auch ein äh, sehr wichtiger Punkt.
1: Also verstehe ich das richtig. Das heißt eigentlich, eigentlich ähnlich wie in der Privatwirtschaft, es geht darum, effizienter, effektiver zusammenzuarbeiten, mehr Spaß auch bei der Arbeit zu haben, mehr und vielleicht auch schneller iterativer Mehrwert zu generieren, aber was dann dieser Mehrwert ist und was auch vielleicht der Treiber für diesen Veränderungswunsch ist, das ist dann spezifisch für die Schulen. Ist, ist, ist das vielleicht richtig gegenübergestellt?
2: Mhm. Ja, genau. Was ich äh, ich habe noch etwas nicht erwähnt, äh, finde ich ein sehr wichtiger Treiber. Das ist etwas, was es nicht gibt äh, von der Privatwirtschaft aus. Äh, du musst dir ja vorstellen, dass je mehr Firmen agil arbeiten und, und äh, sich, sagen wir, mit neuen Zusammenarbeitsformen ganz generell äh, beschäftigen, desto mehr ist natürlich auch ein Wunsch da, die, die Schülerinnen und Schüler auf so ein System vorzubereiten. Das heißt, eine Schule hat ja ein Interesse daran, die, die Leute so fit zu machen, dass sie dann passen in, das, in die nächste Stufe. Und das haben auch immer mehr Lehrpersonen erkannt und auch Schulleitungen natürlich, dass äh, also, also die haben das ge gemerkt und gesehen, hey, ich lese die ganze Zeit von agilen Arbeitsweisen, von Scrum, von Alacracy, aber auch Sachen wie Vorgehen, äh, Design Thinking etc. Und das, das kann man nicht einfach so ignorieren. Also das ist ein, ein, auch ein wichtiger Treiber, nicht der oberste, aber es ist auch ein sehr wichtiger Treiber, der macht, dass eben immer mehr kommen und sagen, hey, was ist das genau und ich möchte das mal ausprobieren. Ich möchte, ich möchte das äh, nutzen und, und vorleben können.
1: Das heißt, ihr versucht damit auch eigentlich, die Schülerinnen und Schüler auf die neue Arbeitswelt vorzubereiten, ist das korrekt?
2: Genau, also indirekt, ja, weil wir sind ja dann vor allem mit den Lehrpersonen, teilweise auch mit Schulleitungen äh, im Austausch und geben ihnen Material und Rüstzeug, um den, den Unterricht anders anzugehen, die Zusammenarbeit, wie vorher erwähnt, auf der einen Ebene zwischen Lehrpersonen, zwischen Schulleitungen und Lehrpersonen, aber eben auch zwischen Schülerinnen und Schülern oder auch von den Lehrpersonen zu den Schülerinnen und Schülern ähm, überhaupt zu gestalten und entsprechend der, ja, der Denkweise von agilen äh, Arbeitsformen äh, zu gestalten.
1: Und ich glaube eben spätestens hier wird es für die Privatwirtschaft ja auch spannend, weil wie du eben sagst, oder die Schulen haben ein Interesse daran, dass die Schülerinnen und Schüler vorbereitet sind für die neue Arbeitswelt und gleichzeitig hört man ja sehr oft, dass die Unternehmen dann klagen, dass eigentlich die, die Schülerinnen und Schüler nicht vorbereitet sind. Also an dem her, ich glaube, eine Herausforderung ein Treiber, die für beide Seiten sehr spannend ist und vielleicht kannst du da noch ein bisschen konkreter darauf eingehen. Wie geht ihr dabei vor, wenn ihr jetzt eben genau an, an diesen Themen arbeitet?
2: Ich kenne, ich kenne mehrere Schulen, die genauso agile Arbeitsweisen gesta also gestartet haben, sage ich jetzt mal, aufgenommen haben, weil sie eben Rückmeldung bekommen haben von der, von der Wirtschaft, also von den Abnehmern, von, von ihren Kunden sozusagen, von den Schülerinnen und Schülern. Die haben Rückbe Rückmeldung bekommen, dass die Schülerinnen und Schüler zwar Wissen mitbringen, aber nicht wirklich äh, ja, ein Wissen, also ein, ein der Umgang mit sich selbst, wie, wie gehe ich ein Projekt an, was kann ich gut, was kann ich nicht gut. All diese Dinge, die halt heute in der Arbeitswelt immer mehr gefordert werden. Und das Interessante hier ist dann, dass man nicht vergessen darf, es gibt Lehrpersonen, die auf so ähm, Wünsche, sage ich jetzt mal, oder auf so Beobachtungen dann eingehen und finden, hey, wir, wir müssen das anpassen. Das heißt, die, ja, die möchten dann möglichst viele Elemente agiler Arbeitsweisen einbringen in den Unterricht. Und es gibt aber auch dann andere, die sagen, du, funktioniert ja, wie es ist und äh, ist ja nicht unbedingt mein Hauptproblem. Also der, der Druck ist, je nachdem, muss erst noch ein bisschen erzielt werden von
1: Schulleitungen, je nachdem. Du, du hast ganz am Anfang ja von, von Lehrplan 21 und kompetenzorientiertem Lernen gesprochen. Und was du jetzt aber erzählst, dass, das klingt ein bisschen wie, wie eine... eine, eine Grundkompetenz, die jeder mitbringen sollte. Und gleichzeitig sagst du, aber es ist nicht jeder macht das. Also ist Agilität in dem Fall noch nicht irgendwie Pflicht oder Standard, sondern das ist dann wirklich auf Initiative von Lehrpersonen und Schulleitenden, damit es dann übernommen wird.
2: Genau, genau. Also das ist noch sehr fest in den Kinderschulen, sage ich jetzt mal. Wie am Anfang erwähnt, viele Schulen sind, sind echt noch am Start eigentlich, solche Dinge überhaupt aufzunehmen. Also, das heißt, solche Dinge, da meine ich jetzt nicht mehr im Frontalunterricht zu sein, sondern ähm, Klassen aufzubrechen, zu durchmischen. Das heißt, dann, dass eben auch verschiedene Lehrpersonen zusammenarbeiten müssen, etc. Also, sehr oft ist das noch extrem, extrem am Anfang. Und ist natürlich für uns auch ein spannendes Feld, weil je nachdem, mit wem wir zusammenarbeiten, können wir auch ein bisschen ausprobieren und austesten und so wie schauen, müssen wir eher auf der Ebene von den Schülerinnen und Schülern Sachen einbringen oder geht es um die Schulleitung, geht es eher um, um das ganze Mindset oder geht es um, um konkrete Tools und Sachen. Also da ist noch sehr viel möglich, möglich sage ich jetzt mal
1: aktuell. Und, und wenn du sagst, dass vieles möglich, wie, wie stark lässt ihr euch inspirieren von dem, was jetzt die Privatwirtschaft macht mit, in Bezug auf, auf Agilität?
2: Ich sag's mal so: Wir lassen uns extrem fest inspirieren von ganz konkreten Dingen wie ja, Scrum, also die Rollen in Scrum, die Meetings in Scrum etc. Und auch Kanban zum Beispiel ist ein sehr, sehr gutes Tool auf extrem vielen Ebenen. Also da wir, versuchen wir sehr direkt, die Sachen zu nehmen und dann aber, das ist so ein, ein wichtiger Punkt, finde ich, das nachher an den Kontext anzupassen. Also das heißt, es bringt nichts, wenn man einen Scrum Guide nimmt und sagt, hey, das ist das Ding, ihr müsst jetzt den ganzen Unterricht so organisieren und dann werdet ihr besser werden, weil äh, das, das in den Kontext bringen finde ich, ist ein, ein wichtiges Element, wenn es darum geht, Organisationen äh, zu verändern. Das ist nicht nur im Schulkontext so. Das erlebe ich auch, wenn ich in der Privatwirtschaft unterwegs bin.
1: Ja, und also ich, ich, ich höre jetzt, also beim Scrum, Kanban, müsste ich mal anschauen, wenn ich es noch nicht kenne, um mir zu überlegen, wie das in Schulen funktioniert und dort auch Rollen, die, die Abläufe, die man so einigermaßen übernehmen kann. Was, was siehst du immer wieder, kann man dann nicht so eins zu eins übernehmen von, von der Privatwirtschaft oder von diesen Methoden, wie du sie kennst aus der Theorie?
2: Ganz Etwas ganz Banales eigentlich. Ähm, viele von diesen, oder die meisten von diesen ähm, neuen Arbeitsweisen, die kommen ja aus den äh, Vereinigten Staaten von Amerika. Entsprechend ist sehr viel Englisch geprägt. Und das ist natürlich extrem schwierig, in ein Umfeld reinzubringen, das bisher außer im Englischunterricht natürlich, äh, nicht wirklich mit dieser Sprache konfrontiert war. Also das heißt, äh, es gab beispielsweise bei den zwei erwähnten Kartensets, die wir gemacht haben, die wir publiziert haben, haben wir das Ganze verdeutscht. Und nicht nur verdeutscht, sondern eben auch geschaut, okay, was ist der genaue Kontext? Wo kann man sowas nutzen? Und je nachdem auch die, die, die Spielregeln dazu ein bisschen angepasst. Ich kann ein Beispiel machen, Kanban kennen wir alle, ist, wenn man es in der IT oder jetzt auch in der Businesswelt äh, anschaut und, und benutzt, kommt man extrem schnell zum Wip äh, limit work Work-in-Progress-Limit. Und in den meisten Büchern ist völlig klar, dass wenn man ohne Wip limits arbeitet, dann macht man das falsch. Dann ist es nicht Kanban. Im Schulkontext habe ich jetzt gemerkt, hey, nur schon überhaupt die Arbeit zu visualisieren, das Ganze auf ein Board zu bringen, je nach Kontext ist es für, für lernschwache Schülerinnen und Schüler, schon, nur schon das ist dann extrem hilfreich. Oder auch, wenn Lehrpersonen im Team zusammenarbeiten müssen, die sind nur schon extrem froh, wenn sie ein, eine Möglichkeit jetzt haben, dass sie sich nicht die ganze Zeit immer Updates geben müssen. Also kannst du dir vorstellen, da gibt es Team-Meetings, da wird nur abgedatet die ganze Zeit und dann kommen wir und, und schlagen vor, Kanban zu nutzen und dann sind die völlig äh, im, 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 im siebten Himmel. <lacht> Also da kann man mit ganz einfachen Dingen kann man das Ganze in, in Bewegung setzen und muss dann in Kauf nehmen, dass man jetzt nicht mit der agilen Puristenbrille da durchgehen kann. Das, das ist so unser Ansatz, ähm, weil es ja halt darum geht, Dinge in Bewegung zu setzen äh, und nicht so, zu, also so eins zu eins von der Wirtschaft zu kopieren.
1: Also das heißt, ich finde es spannend, was du erklärst, erzählst oder agile Methoden für die Schulen. Du hast von diesen zwei Kartensätzen gesprochen, Schulen agil entwickeln und auch agiles Lernen anschulen. Kannst du dazu noch was sagen? Ich habe, jetzt, ich habe jetzt gehört, ich kann als Laie diese Karten nehmen und die sagen mir dann, was ich von Kanban und Scrum übernehmen soll und was nicht. Habe ich das richtig verstanden oder was genau sind diese zwei Kartensätze, von denen du gesprochen hast?
2: Genau. Wir haben versucht, ein, ein Tool zu machen, um es den, den, den Personen im, im Schulumfeld, sage ich jetzt das mal, eine, eine, ja, ein, ein, ein Tool in die Hand zu geben, um einfach mal in dieser Welt zu starten. Das heißt, es geht nicht darum zu wissen, was ist Agilität, woher kommt das genau, was sind die Auswirkungen, wenn man Tool XY anwendet, sondern das sind alles einzelne Karten, die, auf ein, die erlauben eine sehr niederschwellige, ein sehr niederschwelliges Ausprobieren. Und da drin findest du dann beispielsweise eine Karte zu Kanban, wo extrem kurz beschrieben ist, was ist das genau und wie können sie es in ihrem Kontext anwenden. Oder eine Karte zu verschiedenen Meeting-Formaten, Meeting Daily, dass man, ähm, das heißt dann eben nicht Daily, sondern tägliches Zusammenkommen. Da heißt, hat es auch Beispiele drin, wo, wo, wo können sie das genau anwenden, als Schulleitung oder eben auch mit Schülerinnen und Schülern. Also da haben wir auf, auf allen Ebenen versucht, die, die Dinge möglichst, möglichst einfach zu beschreiben. Wir mussten extrem viel, wie soll ich sagen, Information, die, wir, die man halt normalerweise hat, zu all diesen Sachen, mussten wir natürlich weglassen, um es den Anwenderinnen und Anwendern möglichst niederschwelligen Einstieg geben zu können. Und es ist extra, es ist extra nicht ein Buch. Das ist äh, noch spannend. Viele Leute fragen uns, warum es nicht ein Buch geworden und wir sagen dann jeweils ein Buch liest du von vorne nach hinten und wir wollten ganz bewusst nicht vorgeben, mit was man starten soll. Also da geht es echt darum, dass, dass Sie sagen können: hey, okay, schauen wir mal die agilen Grundhaltungen. Haben wir das schauen wir mal das an, probieren wir mal was aus. Oder Meetingkultur. Schauen uns mal, lass uns mal eine Karte nehmen, das ein, zwei Wochen ausprobieren und schauen, was, was, was das bewegt.
1: Und das ist jetzt schon ein paar. Elemente genannt, wie Dailies oder auch ein Kanban-Board oder eben diese agilen Grundhaltung. Was beobachtest du, wird eigentlich am meisten jetzt auch eingeführt, wenn du Schulen begleitest? Was sind so so low-hanging fruits oder, oder ja, klassische Maßnahmen, die, die du immer wieder beobachtest, die, die dann auch zu einem Erfolg geführt haben?
2: Das sind eigentlich schon ein bisschen die Erwähnten. Also jetzt gerade Kanban, das ist wirklich so der, der Dauerhit, sage ich jetzt mal, weil das ist sehr schnell, ich sage jetzt mal, die die einfachste Stufe von Kanban ist sehr schnell verstanden, also vom Kanban Board. Und wie gesagt, die, all die darunterliegenden Ebenen, die, die, die sprechen wir gar nicht erst an. Und das können, das wird sehr oft genutzt. In, es, kann auch, es gibt ja immer so Schülerparlament zum Beispiel, wo sich die, die Schülerinnen und Schüler selber treffen. Oder eben auch für Meetings, wie ich erwähnt habe, etc. Also, Kanban ist wirklich so der große Hit. Was es auch noch was auch sehr oft äh, sehr gut ankommt, sind Dinge wie, dass, dass man im, im Team äh, überhaupt mal eine, so eine Teamcharter zum Beispiel macht, dass man sich überlegt, was ist dann unser Purpose, was ist unsere Aufgabe und in diesem Ding auch ein bisschen, okay, was haben wir da für Rollen, wer macht da alles mit. Also einfach die, die Zusammenarbeit beim Start sozusagen schon mal irgendwo fassbar zu machen. Das ist auch etwas, wo, wo viele sehr fest darauf ansprechen, dass sie wie sagen, hey, cool, jetzt haben wir schon ein bisschen ausprobiert im Team, haben da unsere, ja, unsere Tücken und Probleme entdeckt. Und jetzt kommt ihr und, und gibt uns also ein Tool, wo man eine gute Basis schaffen kann für die Zusammenarbeit.
1: Und, und welche Wirkung siehst du jetzt bei den Schulen, bei den Lehrpersonen?
2: Wir haben schon sehr viele Feedbacks bekommen in Richtung, dass die, die, die Sachen, die der angebracht hat, habt. Also ich könnte es noch ganz viel mehr ein, äh, aufzählen, wie äh, Retrospektive machen oder auch mal ein äh, Learning Lunch organisieren oder so, so Dinge. Sehr oft kommen sie und finden, hey, das auf die eine Seite hat ähm, den Austausch enorm gefördert, weil vorher gab es solche ähm, Formate schlicht nicht und auch Dinge wie eben, wir sind effizienter geworden. Also wir, wir, sind uns jetzt nicht die ganze Zeit am updaten, haben irgendwelche Probleme von wer hat welche Informationen, sondern das, das machen wir jetzt äh, sichtbar und kommen so viel schneller vorwärts. Auf der Stufe der Lehrperson jetzt äh, gesprochen.
1: Und also finde ich, find ich spannend, dass du eben sagst Agilität. Warum Schul das machen? Sehr vergleichbar mit Privat, äh, mit der Privatwirtschaft. Auch die Wirkung, in, in dem Fall auch sehr vergleichbar. Wie nimmst du die Offenheit für diese Themen wahr? Sind Schulen offener oder weniger offen als vielleicht eine private Privatwirtschaft für, für solche Themen? Also rennst du da offene Türen ein oder, oder musst du da ganz lange Klopfen an Türen, bis du mal jemanden findest, der, der naiv genug ist, das mit dir auszuprobieren? Was sind so deine Erfahrungen dazu?
2: Natürlich ist es sehr ähnlich, also es sind auch Menschen ne? und die, da gibt es die, die Early Adopters sozusagen, die wollen mal ausprobieren, die sind offen, die finden das super cool, mit denen ist es oft überhaupt kein Problem und sobald dann alle eine Schule sagt, hey, wir führen jetzt das ein, das heißt, kommt vorbei, macht eine Schulung für alle oder begleitet uns auch über, über, eine, über eine Zeit, dann hast du dann natürlich auch Personen dabei, die sehr kritisch sind, die schon seit 40 Jahren im Business sind und warum sollten sie jetzt auf einmal anders arbeiten. Da habe ich das Gefühl, ist es dann ja, kann sehr ähnlich sein wie, wie in der Privatwirtschaft, dass du so Dinge hörst wie, das haben wir doch schon immer, entweder wir haben das schon immer so gemacht oder das braucht es noch nicht, funktioniert ja, wie es ist, etc.
1: Was ist deine Erwartung in den nächsten fünf Jahren? Ist Agilität Mainstream in Schulen? Wird das quasi jede Schule machen oder wird das ein, eine Nische, ein Nischenthema sein für, für Early Adopters?
2: Wir gehen sehr fest davon aus, dass sich das wirklich noch sehr, sehr weit verbreiten wird. Also über die Early Adopters hinaus, sagen wir mal. Wegen den eingangs erwähnten Herausforderungen, wegen dem, ich möchte meine, meine Kunden bereit machen für die kommende Welt, etc. Also da gehen wir davon aus, dass da noch sehr viel passieren wird. Die fünf Jahre könnten ein bisschen knapp sein, <lacht> weil die Zeit tickt halt schon ein bisschen also ein bisschen, ja, ich lasse es mal bei, ein bisschen äh, längsamer an, äh, im Schulsystem und sobald du auch größere Dinge verändern möchtest in, äh, an einer Schule, also das heißt, wenn du nicht mehr Einzelunterricht hast, sondern Mehrere Klassen zusammentust, dann musst du dann auch bauliche Maßnahmen machen, damit das überhaupt möglich ist und so. Und da bist du dann schnell bei Challenges wie: okay, jetzt müssen wir noch die Politik mit einbeziehen, weil wir brauchen Geld. Sind zum Teil auch Ausreden, völlig klar. Aber es ist oft, braucht es ein bisschen ein bisschen mehr. Und da hätte ich jetzt mal so gesagt, in den nächsten acht Jahren äh, wird sich das schon sehr weit ausgebreitet haben. Ich bin gespannt, ob es dann immer noch im Namen der Agilität passiert oder ob das dann auch ein anderes Naming bekommt. Aber jetzt grundsätzlich die, die Mechanismen, die Denkweisen, die wird sich sicher sehr weit verbreiten.
1: Ich glaube auch, oder? Und je nachdem, was dann halt das Passwort in acht Jahren ist. Aber, aber ich glaube, du hast recht, oder in acht Jahren bauliche Maßnahmen Infrastrukturen, Vielleicht eben auch in die andere Arbeitsräume. Das verstehe ich dich richtig. Das geht mittel- bis langfristig noch. Aber sonst, wenn ich dich richtig verstehe, sehr, sehr eigentlich niederschwellige Themen, die man schon einführen kann, die man eigentlich auch, wenn man sie aus der Privatwirtschaft schon kennt, oder ich nehme an, auch in, in Lehrbüchern und Praxisbeispielen von Privatwirtschaft doch recht gut transferierbar, sei das Kanban oder Scrum von dem her eigentlich für alle relevant. Was sind so deine Learnings eigentlich, die du für dich jetzt gesammelt hast, wenn du, wenn du vergleichst auch deine Aktivitäten in den Schulen, aber vielleicht auch im Vergleich zur Privatwirtschaft? Was, was denkst du, müssen die Hörerinnen bei uns jetzt mitnehmen aus deinen Learnings?
2: Ja, ich würde sagen, Agilität und Schule, also Schule geben, Unterricht halten, aber auch ähm, Schulentwicklung, das passt sehr, sehr gut zusammen. Darum auch die die Idee nicht nur von uns, auch von anderen, oder das irgendwie ein bisschen zusammenzubringen. Weil, wie erwähnt, kann man Komplexität besser angehen, man kann Teamzusammenarbeit stärken und künftige Arbeitswelten vorleben. Und das, wie schon mehrmals erwähnt, auf mehreren Ebenen. Also das ist der, der eine Punkt. Dann, ich glaube, um das irgendwie nachhaltig zu machen, also nicht jetzt, okay, wir, wir führen Scrum ein und ein halbes Jahr später ist es schon das Vergessen. Es ist echt wichtig, dass das in den in den Kontext des, vom jeweiligen System, sage ich jetzt mal, äh, gebracht wird. Das ist dann sprachlich, inhaltlich, vom Kontext her, etc. Also da, je, je mehr es kontextualisiert wird und, wie vorher erwähnt, in kleinen Schritten vorgegangen wird, desto eher kann es dann auch Früchte tragen. Und der dritte Punkt, äh, habe ich sehr viel gelernt, dass es dann eher für die Privatwirtschaft, dass ich aus dieser Beobachtung, wie ja, an wie vielen Ecken man da ähm, anstoßen kann, wenn man mit so einem in der Privatwirtschaft entwickelten System, sage ich jetzt mal, daherkommt. Da habe ich sehr viel gelernt äh, und bin jetzt auch in der Privatwirtschaft teilweise sehr anders unterwegs. Das heißt, ich, ich, ich will zuerst wissen, okay, was, was ist eure Sprache? Wie sprecht ihr denn, bevor ich eben da mit Dingen komme wie Daily Stand-up etc.? Also da, eigentlich das Ähnliche, wie ich jetzt äh, erzählt habe vom, vom Schulsystem, nutze ich vermehrt auch in der Privatwirtschaft und bin dann teilweise auch ehrlich und sage, hey, jetzt verlassen wir den Scrum Guide oder wir verlassen die Vorgaben von SAFE oder von welchem System auch immer, wo man da drin ist. Aber wir tun das bewusst, weil wir genau wissen, es, es greift dann besser bei euch.
1: Super. Vielen Dank, Christoph, für deine Erfahrungen auch vor allem für die Vergleiche zwischen Schulkontext und Privatwirtschaft spannend zu lernen, was die Schule speziell macht und dass es doch eben nicht so viel anders ist in deinen Erkenntnissen, ich glaube für jeden speziellen Kontext.
2: Ja, danke dir, Joel, für das Interesse und den sehr spannenden Austausch. Ich freue mich
1: auf weiteres. Danke. Ich danke auch dir, liebe Hörerinnen und Hörer, dass du dir diese Ausgabe von M angehört hast. Wenn du was Neues gelernt hast, dann freuen wir uns, wenn du einen Freund, eine Freundin einer Mitarbeitenden oder einer Kunden, Kundin von diesem Podcast erzählst und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, einen schönen Tag.
0: Danke, dass Sie sich diese Ausgabe von Agile Amped angehört haben. Wenn Sie etwas Neues erfahren haben, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren Freunden, Kolleginnen oder Kunden von diesem Podcast erzählen. Für weitere inspirierende Gespräche abonnieren Sie AgileAmt auf Spotify oder Apple Music. Wenn Sie eine Idee für ein Thema oder Feedback zu einer Episode haben, senden Sie uns eine E-Mail an agileampd.isg.accentral.com.